0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. In jeder Folge Besser Leben wollen wir ja auch ein bisschen umweltschlauer werden. Ich bin Melitta Wahlam
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Und gemeinsam, da wollen wir ja ganz gut durch diese Untiefen der Nachhaltigkeit schippern. Also da gibt es ja immer auch so die ein oder andere Klippe, die man... Umfahren sollte. Nein, bist du
1: poetisch heute. Die Untiefen <lacht> der Nachhaltigkeit, meine Herren. Es geht heute um Bio-Lebensmittel. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also es ist aber auch ein Thema, das sehr schnell heikel mhm. wird. Und ich würde gerne heute mit dir klären, ob Bio tatsächlich immer besser ist.
0: Mhm, Kleiner Spoiler, nein.
1: Was? So schnell bist du da? <lacht> mein Gott. Also wenn es so ist, würde ich auch gerne klären, wann es mehr Sinn macht, tatsächlich auf konventionelle Lebensmittel zurückzugreifen.
0: Auf jeden Fall. Darüber können wir gerne sprechen. Am Ende kommen wir dann sicher drauf, wie es bisweilen einfach ist, wirklich nachhaltig zu leben, ohne sich groß zu verrenken und warum aber Bio oder das Bio-Siegel nicht unbedingt die Garantie dafür ist.
1: Du zerstörst alles, woran ich bisher geglaubt habe. Aber gut, ich bin gespannt. Wir gehen es an. Der Stand der Dinge um es von Anfang an gleich mal zu sagen, also es geht hier nicht darum, jetzt Bio-Lebensmittel zu diskreditieren oder sowas. Nein. Überhaupt nicht. Aber es ist schon eine Frage, wann sich Bio lohnt und wann nicht, weil es eben auch ein bisschen teurer ist.
0: Die Biolandwirtschaft hat ja erstmal vielen vor Augen geführt, was es überhaupt bedeutet, wenn wir im Essen, in unseren Lebensmitteln zum Beispiel Pestizide haben oder Giftstoffe anderer Art oder was für Folgen es auch haben kann, wenn wir weiterhin so intensiv wirtschaften wie bisher vom Nitrat, im Grundwasser bis was weiß ich zur Artenvielfalt.
1: Wie viel Biolandwirtschaft haben wir überhaupt in Deutschland?
0: Weniger vielleicht als die meisten denken. Also Stand jetzt ist es noch nicht mal jeder zehnte Betrieb in Deutschland, der auf Bio umgestellt hat. Es gibt Bundesländer, die sind weit vorn. Bayern zum Beispiel. Mhm. Da sind fast ein Viertel aller Betriebe biolandwirtschaftliche Betriebe. Baden-Württemberg weit weniger, aber immer noch überdurchschnittlich. Also fast ein Drittel aller Ökobetriebe in Deutschland. Deutschland finden sich übrigens in Baden-Württemberg und in Bayern. Das ist ganz interessant. Ach, und nur schau, zum schau. Vergleich, Niedersachsen ist ein sehr, sehr großes Bundesland, ein ausgewiesenes Agrarland und ja, da sind eben. es nur sechs Prozent.
1: Warum haben die so wenig?
0: Naja, da gibt es halt vor allen Dingen diese großen Betriebe, Schweinemester zum Beispiel, gibt es da sehr, sehr viele. Man könnte fast schon sagen Agrarindustriebetriebe, die es halt jetzt äh, zum Beispiel in Bayern so nicht gibt. Und in Bayern haben wir viele kleine Kleine Und Bayern ist natürlich äh, traditionell, gerade auch im alpenländischen Raum, ein bisschen anders aufgestellt, von mhm. daher gesehen auch schwer zu vergleichen. Mhm. Und ganz toll übrigens, wenn man da mal vorbeikommt, kann ich nur empfehlen, ist der sogenannte Weltacker bei Landshut, um das mal so auch vor Augen geführt zu bekommen.
1: Der Weltacker bei Landshut Welt in Niederbayern. ]acker,
0: ja, das hat das lehrgut für ökologischen Landbau, Landshut Schönbrunn, da eingerichtet. Das sind nur 0,2 Hektar Acker. Und diese 0,2 Hektar, die stehen sinnbildlich für alle derzeit zur Verfügung stehenden Ackerflächen weltweit.
1: Also jeder persönlich hat 0,2 Hektar. Warum 0,2 Hektar? Genau, jeder Mensch. So viel
0: würde dir, Melita, in dem Falle jetzt zustehen, bei 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt und eben geschätzten 1,4 Milliarden Hektar Ackerfläche, die es überhaupt gibt, also die wir auf der Erde überhaupt bewirtschaften derzeit. Und wenn man das mal runterrechnet auf dich, dann hättest du ganz persönlich 0,2 Hektar zur Verfügung. Da könntest du alles anbauen, um die Dich zu ernähren
1: könnte. Abgesehen davon, dass ich viel zu blöd werde, aber <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. 0,2 Hektar, muss ich kurz umrechnen, ja, ich sind 2.000 Quadratmeter. Richtig, Nur genau. für mich, das geht doch eigentlich, ja, oder? Ja, klingt
0: erstmal viel. Ne? Wenn du sagst, ich baue nur Kartoffeln an.
1: Wäre es ein bisschen Fahrt auf Dauer.
0: Kartoffeln sind aber pflegeleicht. Aber, aber, aber du willst Kartoffeln natürlich essen. ein bisschen ausgewogener dich ernähren, also Gemüse willst du haben, dann vielleicht ab und zu mal ähm, Fleisch.
1: Ja, ja, ab und
0: zu mal ein Steak. Dann brauchst du natürlich für das Rind, sage ich jetzt mal, auch eine Fläche, Du brauchst aber auch Futter für dieses Rind.
1: Das muss ich auch darauf anbauen. Ja,
0: dann möchtest du vielleicht Auto fahren? Ja, klar. Biodiesel, brauchst du Akrotreibstoff, also brauchst du auch da Nutzpflanzen, die du anbaust. Ja. Das alles muss dann von deiner Ackerfläche schon auch abgezogen werden.
1: Okay, also das wird da alles quasi mit einberechnet in diese 0,2 Hektar, die genau. jeder zur Verfügung Und hat. Und dann
0: wird einmal klar, ich habe bestimmte Ansprüche, aber um jetzt mal auf die Bio-Lebensmittel wieder zurückzukommen, da steckt im Preis dieser Bio-Lebensmittel eben noch viel mehr drin als nur die reinen Produktionskosten. Dieser Preis der Bio-Lebensmittel, sagen wir mal, ist ein Stück weit ehrlicher oder zumindest mal näher an der
1: Realität. Mhm. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass Lebensmittel, die nicht bio sind, also konventionell erzeugt, dass die zu billig sind. Das höre ich raus. Aber billig in einem anderen Sinne.
0: Also das, was wir derzeit im, im Supermarktregal haben, äh, das ist das, was rein die Produktionskosten beinhaltet. Das ja. heißt also, bei einem Stück Rindfleisch wäre das einfach nur, was kostet der Tierarzt, was kostet das Futter und so weiter, die Hege und Pflege des Tieres. Ja? <lacht> Das sind die reinen Produktionskosten. Was nicht drin steckt, ist, wie viel CO2 wird bei der Haltung eigentlich freigesetzt. Also die Folgekosten für die Gesellschaft. Mhm, für die Umwelt. Für die Umwelt, für uns alle. Also mhm. das heißt Stickstoff, Nitrate im Grundwasser und so weiter, der Einsatz eben von Dünger. Also diese wahren Kosten der Lebensmittel. Die hat kürzlich auch ein Forscherteam vom Materials Resource Management der Augsburger Uni ausgerechnet. Und da kann man auch drauf, dass vor allem tierische Produkte, also Fleisch, Käse, mhm. Milch, sogar das Doppelte oder Dreifache kosten müssten von mhm. dem, was sie eigentlich derzeit kosten, wenn man diese Folgekosten, also das, was für alle, für die Gesellschaft, für die Umwelt bedeutet, mit einberechnet.
1: Mhm. Krass, also das ist alles noch gar nicht eingepreist in den Preisen, die wir ganz normal im Supermarkt, haben. Wie ist denn das bei Biolebensmitteln? Du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass es da zumindest ein bisschen realistischer ist. Ja, da, da sind
0: die Preissprünge nicht so heftig. Das hat auch die Mitautorin der Studie, die Wirtschaftsingenieurin Amelie Michalke, mir ganz genau mal erklärt.
1: Das liegt natürlich daran, dass im biologischen Landbau zum Beispiel Dinge wie importierte Futtermittel oder auch synthetische Stickstoffdünger nur sehr begrenzt äh, erlaubt sind oder sogar verboten sind. Und deswegen haben wir hier halt weniger Inputfaktoren, die auch Emissionen verursachen. Und ähm, dadurch ist der Kostenfaktor etwas geringer.
0: Gerade für Städter, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, mal beim Bauern ums Eck vorbeizuschauen, wie mhm. wirtschaftet er eigentlich, wie hält er seine Tiere, wie pflanzt er sein Gemüse an? Also wo kommen eigentlich die Eier, das Fleisch und so weiter her? Da sind eben Bio-Lebensmittel, sage ich mal, ein guter Gradmesser, um zu sagen, ah, da bin ich auf der richtigen mhm. Seite oder da habe ich ein gutes ja. Gefühl.
1: Schon mal okay, alles schon mal im grünen Bereich. Aber es gibt bio und es gibt Bio. Also nicht jedes Bio ist äh, gleich gutes Bio und das würde ich mir gerne nochmal genauer anschauen. Gut zu wissen. Was mich vor kurzem wirklich überrascht hat, also niemand kauft EU-weit mehr Produkte ein, die ökologisch oder biologisch erzeugt worden sind.
0: Weil wir davon ausgehen, wir Deutsche zumindest mal, dass äh, Bio-Lebensmittel irgendwie ein bisschen besser sind. Als ja. Lebensmittel. Also
1: wenn ich kann, dann kaufe ich auch immer Bio, hm. muss ich sagen, und orientiere mich auch an den Siegeln. Hm. Kann ich mich aber auch darauf verlassen. Sowohl Bio
0: und auch Öko, das sind zwei Begriffe, die schon seit fast 30 Jahren geschützt sind. Und wer das auf seinen Produkten führt, diese zwei Begriffe, der muss dann auch sämtliche Vorgaben der sogenannten Achtung EU-Öko- Verordnung erfüllen. Das ist dargestellt im Siegel, dieses grüne Sechseck und da steht drin Bio in Schwarz und Grün, Das mhm, kennt wahrscheinlich genau. jeder, das ist auf ganz vielen Produkten drauf. Und dieses Biosiegel sagt eben, da werden die Vorgaben eingehalten, das wird auch überprüft und eben kontrolliert.
1: Okay, die Frage ist aber, sind diese Vorgaben ausreichend?
0: Naja, darüber kann man sich natürlich streiten. Es sind eben Mindeststandards. Also das ist das, auf was man sich geeinigt hat bei Bioprodukten innerhalb der eu das und das und das muss auf jeden Fall eingehalten werden. Also zum Beispiel keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, auch was das Düngen angeht. Also ein immer größeres Problem hier auch bei der intensiven Landwirtschaft. Mhm. Da wird stärker reguliert. Das Bio-Sechseck garantiert zum Beispiel auch Mindeststandards bei der Tierhaltung. Im weitesten Sinne eben auch ein Verbot von Gentechnik und so weiter und so fort. Also dieses Siegel oder auch dieses grüne Blatt, das es gibt mit diesen gelben Sternchen mhm, genau. dran. Wenn du das siehst, dann kannst du dich darauf verlassen. Da werden diese Bio-Mindeststandards zumindest mal eingehalten und auch überwacht. Also nichts heißt zum Beispiel übrigens, wenn du so einen Aufdruck hast wie äh, aus kontrolliertem Anbau.
1: Aha, also ja. da kontrolliert dann nur der, der das Produkt ja. auch herstellt, dass ja. da angebaut wird oder ja. was?
0: und das wollen wir mal hoffen, dass der kontrolliert, was er da produziert. Also davon gehe ich mal bei allen Sachen aus. Aber mit Bio hat das zum Beispiel nichts zu tun.
1: Okay, dann gibt es aber auch noch spezielle Bio-Siegel, die man im Einzelhandel so findet ja. von verschiedenen äh, Supermärkten. Bio Bio ja, zum Beispiel die, ja. äh, genau oder Bio Edeka oder so. Äh, sind die auch okay?
0: Ja, also die erfüllen auch diese Vorgaben der EU-Öko-Verordnung. Etwas drüber raus geht eigentlich nur das, bayerische Biosiegel, das ist so weiß-blau, klar, oh orientiert sich auch an den Standards der vier Öko-Anbauverbände, die es im Freistaat auch gibt. Und da wird eben vor allen Dingen Regionalität groß geschrieben. Das spielt da eine größere Rolle. Auch im Sinne der Ökobilanz ist das du ja nicht du unerheblich.
1: Die ja, schade Bayern, wieder eine Extrawurst. Ja, gell?
0: aber in dem Fall eine Bio-Extrawurst. Oh in letzter Konsequenz ist es ja auch immer, muss man ganz klar sagen, eine Frage des Vertrauens. Und das sagt zum Beispiel auch Katharina Schickling, die ist Journalistin und Bestsellerautorin vom Konsumkompass.
1: Also wenn ich zum Beispiel auf einem Bauernmarkt jemanden habe, der auf mich einen guten Eindruck macht und den ich auch mal fragen kann, wie machst du das eigentlich? Wie sieht dein Acker aus? Ähm, gibt es da Blühstreifen? Äh, vielleicht hat er sogar Bilder von seinem Betrieb, wo ich sehen kann, wie die Hühner gehalten werden, die die Eier legen. Dann gibt es ganz viele, die das auch ganz gut machen. Das sind aber fast immer Leute, die einen eigenen Vertriebsweg haben. Weil in dem Moment, wo ich für die großen Handelsketten produziere, muss ich im konventionellen Bereich deren Preispolitik mitmachen können. Und da würde ich dann sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf ein anständiges, konventionelles Produkt stößt, das genauso integer und einwandfrei erzeugt worden ist, wie das vergleichbare Bioprodukt, die Wahrscheinlichkeit ist dann echt gering. Aber am strengsten sind doch die Siegel von Naturland, Bioland, mhm. Demeter und wie sie alle heißen, Da kosten die Produkte dann auch ein bisschen mehr, ja. weil die besonders hohe Ansprüche das stellen. Das stimmt.
0: Also, das sind die großen Anbauverbände, Demeter-Erzeuger und Hersteller, arbeiten eben nach Richtlinien, die weit über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung rausgehen. Die haben wirklich mit die höchsten Standards. Das ist für die Erzeuger übrigens auch immer echt viel Schreibkram. Also, mhm. ich habe mich da mit einigen unterhalten, die nach diesen Standards arbeiten. Da muss muss man sehr, sehr viel ausfüllen, mhm. alles genau protokollieren, dokumentieren, was man da macht. Und es gibt einige Landwirte und Erzeuger auch, die diese Zertifizierung scheuen, mhm. weil sie eben relativ teuer auch ist
1: und aufwendig. Okay, also es gibt verschiedene Biosiegel. je höher die Standards, desto teurer ist es auch ein bisschen aber du hast vorhin auch schon was angesprochen, nämlich die Regionalität, die auch ganz wichtig ist und vielleicht kommen wir da auf die Spur, warum eben das Biosiegel nicht immer die bessere Wahl ist. Das Problem Das haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Podcast Folge besprochen, dass Bio zwar schön und gut ist, aber halt leider nicht für alle reicht.
0: Ja, aber da muss man halt auch dann sich Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn in Zukunft dann leben? Diese intensive Landwirtschaft, jetzt gar nicht mal nur in Deutschland, sondern weltweit, die hat ja Folgen. Wenn wir weiterhin so wirtschaften wie bisher, mhm. dann äh, führt das ja zu nichts. Und
1: konsumieren, konsumieren. Dann muss das irgendwann zum Kollaps führen. Das heißt, oder?
0: wir selber müssen ja mal anfangen zu sagen, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Und äh, wie schaffen wir es in 50 Jahren, uns ernähren zu können, gut ernähren zu können, aber trotzdem, dass es für alle reicht. Mhm. Und deshalb müssen wir bei uns anfangen, im Kleinen, also jeder für sich. Und wir Verbraucher, finde ich, haben immer mehr Macht, als wir alle glauben. Das stimmt. Also wir können mehr Druck ausüben auf die Produzenten und da meine ich jetzt nicht die Landwirte, sondern den Handel und die Lebensmittelkonzerne in dem, was wir kaufen.
1: Ja, vielleicht eine blöde Frage, aber könnten wir uns denn in Deutschland alle ausschließlich Bio ernähren? Also nur bei uns in Deutschland, gut, jetzt mal Bananen oder sowas <lacht> ja. beiseite gelassen, aber Obst und Gemüse, das es bei uns gibt, hätten wir da nicht genug? Ganz einfach nein.
0: Nein, nein das schaffen wir. Und zwar äh, nirgendwo. Also nur nicht mal im konventionellen Bereich, das muss man ja sagen. Vielleicht bei Weizen, Gerste, Kartoffeln. Kartoffeln, Zuckerrüben. Schon wieder die Kartoffeln. Kartoffeln und Zuckerrüben. Ja? Also okay. da schaffen wir es in Deutschland, uns noch selber zu versorgen. Aber wie gesagt, das ist nur nicht Bio. Das ist ja. nur konventionelle Landwirtschaft. Bei anderen Produkten, nehmen wir mal Äpfel. Ja? Ja. Also jeder zweite Apfel, der bei uns verkauft wird, kommt aus dem Ausland.
1: Das nervt mich tierisch, muss ich sagen. Im September <lacht> oder Oktober, wenn äh, hier Erntezeit ist, und dann im Supermarkt nur irgendwelche Importäpfel rumlegen. Oft sogar aus Übersee, aus Neuseeland und so weiter. Was soll das?
0: Es ist eben auch, das muss man auch ganz deutlich sagen, äh, an die Verbraucher gerichtet eine Frage des Geldes. Also deutsche Äpfel sind eben größtenteils teurer mhm. und Bioäpfel aus der Region sind eben noch teurer.
1: Du sagst aber auch Bio ist nicht alles. Ja. Also in welchen Beispielen schlägt ein konventionelles Produkt, vielleicht sogar bei uns erzeugtes in der Region, ein gleichwertiges Produkt, wo halt das Biosiegel drauf ist.
0: Kartoffeln zum Beispiel ist ein gutes Beispiel.
1: Du, die, ja? du verfolgst mich mit deinen Kartoffeln.
0: <lacht> ja, Echt? weil äh, nehmen wir jetzt mal äh, Früh- und Spätkartoffeln äh, noch mit rein, die es ja auch bei uns gibt im, im, im Zyklus der Ernte. Da ist es auch so, dass es ohne aufwendige Lagerung möglich ist, das ganze Jahr über Kartoffeln aus Deutschland zu kaufen, sage mhm. ich jetzt mal. Und da ist eben dann die Kartoffel auch aus konventioneller Landwirtschaft aus der Region mhm. immer noch besser als eine Bio-Kartoffel, die, sagen wir mal, was weiß ich, aus Nordafrika kommt. Und mhm. das gibt es. Und nur weil da jetzt Bio drauf steht, sind die noch lange nicht besser als irgendwelche Kartoffeln, die aus dem Umland kommen, aber eben nach konventionellen Maßstäben hergestellt werden.
1: Wenn du sagst konventionelle Maßstäbe, da kann es natürlich dann schon sein, dass da auch Pestizide gespritzt werden. Aber dafür habe ich einen besseren CO2-Fußabdruck.
0: Da muss man dann immer unterscheiden, um welche Produkte handelt es sich. Sind die besonders anspruchsvoll zum Beispiel? Okay. Bei Paprika wäre ich da hellhöriger als bei Kartoffeln. Warum? Weil in Paprika immer wieder bei Stichproben Pestizide, Rückstände gefunden werden, enorm viele.
1: Okay, also muss man sich schon so ein bisschen damit auseinandersetzen, wo, was und wie viel gespritzt wird oder dann eben auf Bio zurückgreifen oder eben auch nicht, weil ich habe zum Beispiel hier Bio-Erdbeeren aus Spanien. Weiß ich nicht, braucht es das im Frühjahr? Nein, es ist eben keine Saison.
0: Also bei uns gibt es jede Menge Erdbeeren, aber halt ab Mai, sage ich jetzt mal. Ja, die dann also schmecken. auch konventionelle die man bedenkenlos essen kann und, und, und die in der Ökobilanz auch weit vor Bioerdbeeren, wo kommen die dann her, aus Spanien wahrscheinlich ja, liegen. Weil da
1: der Transport halt richtig reinhaut. Ja,
0: das allein ist es ja gar nicht. Also zum Beispiel Gemüse, Obst, weil wir es gerade angesprochen haben mit den äh, Paprika aus Spanien oder sowas, die werden oft im trockenen Süden angebaut. Da gibt es immer wieder Beispiele auch dafür, dass das Wasser vielleicht sogar illegal gefördert wird, um diese intensive Bewässerung überhaupt möglich zu machen. Also von den ausgebeuteten den Landarbeitern, da wollen wir ja gar nicht erst reden. Oh also, also Erdbeeren aus Spanien, pff, also da hat das Biosiegel für mich überhaupt gar keinen Wert, ganz mhm. ehrlich.
1: Ja, ich persönlich finde ja im Februar hat man eigentlich auch keine Lust auf Erdbeeren, die schmecken ja nach nichts. Ähm, gilt das auch für andere Früchte oder Biogemüse aus Spanien?
0: Es gibt Berechnungen, äh, zum Beispiel, dass so eine durchschnittliche Tomate aus konventionellem deutschen Anbau, die wiegt so 70 Gramm, da stecken so 13 Liter Wasser drin, sagt man, für die Aufzucht und in der Bio-Tomate aus Spanien, da steckt eben das Vielfache Pah. dieser Menge drin. Also das heißt viel mehr Wasser, um dort eine Tomate zu produzieren, mhm. aber das siehst du eben nicht am Biosiegel.
1: Bei Bananen macht es jetzt sicher mehr Sinn, die zu importieren. Die wachsen nicht so gut bei uns. Mhm. Nein. Und dann kann man ja natürlich auch auf Bioqualität qualität achten.
0: Wenn auf du. jeden Fall. Aber auch da ist es ganz gut, äh, saisonal zu denken, zum Beispiel bei Zitrusfrüchten. Mhm. Ja? Also Zitrusfrüchte äh, werden vor allen Dingen in den Hauptanbaugebieten so zwischen November und März bei uns Geerntet. Was hat Saison in anderen Ländern, wenn sie bei uns nicht wachsen?
1: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, auch für bio gilt, das Ganze macht wirklich nur Sinn, wenn auch Saison ist. Gilt genau. für Obst, gilt für Gemüse und ja. je kürzer die Transportwege, desto besser für die Ökobilität. Ja, gerade auch
0: wegen der Frische. Also das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, Also bei Erdbeeren oder Kirschen kann ich dir spontan auch sagen, was Saison hat. Ich glaube, Kohl oder so ist dann wieder im Herbst, aber das hat man ja alles nicht auf dem Schirm.
0: Weil vor allen Dingen ja auch äh, Gemüse dabei ist, das man nicht alltäglich verwendet. Ja, also eben. deshalb haben wir übrigens auch einen extra Saisonkalender äh, für euch zusammengestellt auf beine 1de slash Und äh, da ist dann nach Monat und Jahreszeit ganz übersichtlich dargestellt, was wächst, was geerntet wird und was gut geht. Und für unterwegs ein Link zur App vom Bundeszentrum für Ernährung in Bonn.
1: Das ist klasse.
0: Der Clou.
1: Ich habe kürzlich gelesen, in Umfragen geben fast 80 Prozent an, dass sie Lebensmittel aus der Region mhm. bevorzugen, natürlich der Jahreszeit entsprechend mhm. und nach Möglichkeit ohne Gentechnik. Aber damit wird doch das Problem eigentlich gelöst.
0: Ja, Regional, muss man sagen, Gentechnik. dass die Menschen bei Umfragen meistens ganz vernünftig sind. <lacht> oh <Mann. lacht> und beim Einkaufen sieht es dann ein bisschen <lacht> anders aus. Also ganz einfach deshalb, regionale oder Bioprodukte haben eben ihren Preis. Ja. Also wenn du aus der Region was kaufst oder wenn sie dann auch noch biologisch produziert sind, dann sind sie eben auch teurer.
1: Okay, ein bisschen schauen muss man natürlich auch. Und wenn man äh, nur wirklich ganz streng saisonal einkauft, ja, dann wird es also gerade im Winter bei uns dann doch ein bisschen fad. So Tomaten, Gurken, das kannst du ja alles nicht essen.
0: Es gibt sogar in Bayern einige Gartenbaubetriebe, die arbeiten mit Gewächshäusern in einem geschlossenen Wasserkreislauf mit Tröpfchenbewässerung, also ganz fein äh, eingesetztes Wasser. In Franken zum Beispiel im Knoblauchsland, das ist eines der traditionsreichsten, sage ich jetzt mal, aber auch größten zusammenhängenden Gemüseanbaugebiete in Deutschland und da kriegst du sogar im Winter Gemüse. Gemüse aus der Region. Okay. Diese Tomaten kosten natürlich dann auch entsprechend, aber es kann eben, unterstützt durch die richtige Technik, äh, tatsächlich dann umweltfreundlicher sein, Tomaten von hier zu kaufen, als eben Biotomaten zu importieren.
1: Mhm. Höre ich da ein kleines Aber heraus?
0: Ja, naja, es ist natürlich so, dass jetzt nicht alle das super finden, wenn sie ein XXL-Gewächshaus in ihrer Nähe haben. Gerade in Franken zum Beispiel, da gab es jetzt kürzlich <lacht> einige Proteste dagegen. Also das sind schon auch ganz schöne Oschis, die ja, da mei. dann in der Landschaft stehen. Ja? Ja, also das dafür, mei. dass wir dann Tomaten im Winter kriegen.
1: Also doch lieber Himbeeren im Sommer und Weißkohl im Winter. Wir müssen,
0: glaube ich, einfach wieder lernen, dass es eben nicht alles zu jeder Zeit immer geben kann und vor allen Dingen auch nicht immer geben muss. Also mhm. ich finde, da freut man sich doch irgendwie auch wieder mehr auf Sachen. Und wenn ich dann vielleicht noch selber aufs Feld gehen kann und diese Erdbeeren pflücken kann. Und essen also, kann. Ja, und essen kann. Da ist auch diese geschmackliche Enttäuschung gar nicht so groß.
1: Ja, das stimmt schon. Man muss sich ein bisschen umstellen, auch wenn es vielleicht an dem Winter ein bisschen fad wird beim Kochen. Muss immer es nur Kartoffeln? Gar nicht.
0: Nein, muss es gar nicht. Also ich mache dir mal ein persönliches Angebot. Ich stelle dir ein Rezept auf bayern1.de slash besserleben mit Gemüse aus der Saison, sagen wir noch vegan. Ja. Gott, jetzt
1: flippst ja völlig
0: aus. Und es schmeckt. Nein. Doch. Kannst du es auch für mich kochen? Nein. Oh. Das musst du schon selber machen.
1: Bis zur nächsten Folge von Besser Leben. Könnt ihr ja mal schauen, was wir so reingestellt haben ins Internet. Und wir freuen uns auch immer über eure E-Mails und Vorschläge und Fragen. Die könnt ihr uns jederzeit stellen an besserleben.bayern1.de. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik. Gerne an leben at bayern1.de